0: Vom Angler, Köder und Fisch. In diesem Podcast reden wir über Unternehmen, ihre Botschaften und Zielgruppen.
1: Corporate Communications, Marketing, Digital oder Analog. Uns interessieren die Menschen, die mit der Kommunikation Wirkung erzielen.
0: Ja gut, heute ist der Daniel Wagner bei uns. Er ist für mich ein Unternehmer, ein Kreativkopf. Ich habe dreieinhalb Jahre mit dem Daniel zusammengearbeitet. Er ist quasi mein Mentor. Ähm, und er ist eine ganz spannende Persönlichkeit, wo wir über Kommunikation können reden Und das werden wir heute machen. Darum zuerst einmal die Runde danke, Dani, dass du da bist. Und
2: schön bist auch du da, Leo. Danke dir, Simon.
1: Ich freue mich sehr auf äh, das heutige Gespräch mit dir, Dani.
2: Gleichfalls. Es ist mir eher der Erste, der sein, bei eurer
0: genau, Sitzung es ist. Genau, es ist der Kickoff und das machen wir mit dir. Leo, willst du mal ein bisschen die Eigenheit äh, erzählen, die wir hier auf dem Tisch haben? Wir haben drei Blätter auf dem Tisch. Was, mit was hat es da auf sich zu tun?
1: Genau, wir haben hier ähm, drei Fragen vorbereitet, die haben ein Business, aber auch einen privaten Kontext und ähm, du kannst jetzt nachher eine Frage mal ziehen und die anderen zwei folgen dann im Verlauf des Gesprächs und du hast einen Joker, also du kannst eine Frage auch zurückspielen an uns, dann müssen wir die beantworten, aber du darfst natürlich auch alle drei gerne beantworten und ähm, ja, wir sagen, the stage is yours. Darfst du darfst jetzt gerne eine Karte ziehen und ähm, sind gespannt auf deine Antwort.
2: Dann machen wir es natürlich psychologisch, wie im Verkauf, ah, die goldene Mitte. Fangen wir mit dem mal an. In dem Fall lese ich das vor, Gerne. Wie würdest du deinen Führungsstil bezeichnen? Ich habe gar nicht, gewusst, dass ich einen Führungsstil <lacht> habe, weil ich finde Führen etwas vom Schlimmsten, was es gibt. Ähm, ich habe keine Nerven für Führen. Der Simon hat jetzt gesagt, hat, ich sage ein Unternehmer, ähm, ich bin eigentlich einer, der sagt, mach mal, und wenn du das Problem hast, rufst, und sonst schau selber. So führe ich. Eigentlich nicht. Aber bei dir, Simon, hat es gut
0: funktioniert? Ja, das ist ja das ist genau der Grund, wieso wir die Fragen vorbereitet haben, habe ich gefunden, das müssen wir unbedingt drauf nehmen, weil ich habe die Antwort ein bisschen gekannt. Ähm, ja, also das ist spannend. Ähm, wie, wie ist denn das jetzt, wenn wir heute die Folge anschauen? Oder? Wir haben das Ziel, wir wollen mit dir darüber reden, wie du eigentlich als Kommunikator eine Szene aufgemischt hast. Und ähm, ich wäre dir sehr dankbar, wenn du mal ein bisschen Kontext gibst ähm, rund um dein Engagement in der Demenz-Szene. Aber noch nicht mit Führung. Das kann ich ein bisschen spielen lassen. Nein, genau. Das ist jetzt ja. mal äh, so eine icebreaker frage Und jetzt gehen wir mal so ein bisschen auf die Demenz-Szene.
2: Ich habe es mir eine Bezeichnung geben ähm, nach einer Clubhouse-Diskussion zum Thema Alzheimer und Demenz. Und das ist, ich bin ein Demenzfluencer. Also nicht ein Influencer, sondern ein Demenzfluencer. Früher habe ich noch gesagt, ein Demenzaktivist. Aber das Wort äh, stimmt ein bisschen. Es ist ein bisschen beides, echt. Ähm, mein Engagement kommt darum, weil mein Papi Alzheimer hatte. Der hat das mit 59 Diagnosen bekommen. Das ist schon recht lange her, vor 20 Jahren. Gewesen. Und ich als Kommunikationler und einer, der zwar nicht Digital Native ist, aber doch digital interessiert, habe damals ähm, gefunden, es hat nur Schrott im Internet, wenn ich als Angehörige mich habe informieren will über das Thema Alzheimer. Ähm, entweder Fachbericht, äh, eine lange PDF, von jemand gelesen hat, ähm, schlechte Webseiten. Äh, und so bin ich dann darauf gefunden, das wollte ich ändern. Ich wollte etwas anderes machen, ähm, einfacher, niederschwelliger, farbiger, lockerer, bunter, bewegter. Und darum habe ich dann gesagt, fange ich mal mit der Webseite an, da gibt es vor allem Film und sonst nichts, wo Menschen erzählen, ihre Geschichte erzählen, ähm, ihre Erfahrungen teilen, rund um das Thema Alzheimer. Und das hat dann plötzlich eingeschlagen, wie eine Bombe. Und ähm, ist dann fast abgegangen, wie ein Zäpfchen, hat eine eigene Dynamik ähm, entwickelt. Ja, und das ist bis heute Fluss minus ein Hobby von mir. Ich tue in meiner Freizeit dem Einzelnen.
0: <lacht>
2: ein <Demenzeln. lacht>
0: spannender Begriff. Was mich dort noch interessiert, oder du hast jetzt gesagt, du hast das farbiger, bunter, lebendiger gemacht. Was hat es aus deiner Sicht gebraucht, dass das funktioniert hat? Also man muss ja vielleicht ein bisschen Kontest geben. Man hat dann angefangen mit der Website, die du angesprochen hast. Es hat dann aber auch äh, vor allem das Thema Facebook gehabt, das relevant war. Was hat es gebraucht, dass du erfolgreich
2: bist, um diese Szene zu bewegen? Ja, ich glaube, es hat mehrere Faktoren. Ein bisschen das Glück war. Ähm, einfach am richtigen Moment das gemacht, was es noch nicht gegeben hat. Und ich bin wahrscheinlich auch noch der richtige Typ dazu. Ähm, Stichwort Führungsstil. Ich habe einfach mal gemacht. Ich habe niemanden gefragt. Ich habe kein Team aufgebaut. Ich habe einfach gemacht. Und anders als in meinem früheren Leben, wo ich als, als Konzepter sehr, sehr linear gedacht habe, von A nach B nach C nach D, und dann vielleicht noch eine Version, Weg B noch, oder Variante C noch, ähm, ich das mal gesagt, ich mach das alles nicht. Ich tu einfach einmal anfangen und schau, was passiert. Und ich tu etwas initiieren und reagiere dann auf etwas, das zurückkommt. Also wie das Bild ist, muss ich immer brauchen, mal einen Stein ins Wasser werfen, und dann gibt's Wellen, die brechen sich neu mit. Und dort musst du anschauen, was sich's brechen. Und dann kannst du dort wieder etwas Neues machen. Also eigentlich die Lust von mir, ähm, als Mensch sagen, ich mache einfach mal, ich habe keinen Plan, ich weiss nicht, ob es gut kommt, scheiß drauf, mal schauen, ob es was passiert. Also eigentlich das, was man heute modern auf, oder auf Neudeutschland ein bisschen prototypen. <lacht> ähm, oder so ein bisschen Design Thinking Methoden. Oder experimentieren, ja. Fehler machen, lernen, weitermachen. Also, also es ist mal meine Art, das. Und das Zweite ist, es hat es noch nicht gegeben in, in der digitalen Welt. Und ich bin ganz anders dran gegangen, ich habe einfach gesagt, ich mache alles umgekehrt als die anderen. Also ich tu gar nicht, schauen, was die gut machen, sondern ich sag von Anfang an, ich mache es anders. Ähm, und das hat irgendwo funktioniert, weil das hat ein Feld geöffnet, vor allem für Angehörige und Menschen mit Demenz, wo, wo, wo sie sich stärker abgeholt gefühlt haben und auch heute noch fühlen. Ähm, und es ist dann, als, als wenn ein Profi sagt, wie es geht, als wenn ein Arzt kommt und sagt, wie es geht, als wenn ein Wissenschaftler kommt und sagt, wie es geht. Die reden immer und sagen, so geht Aber sie sind nie betroffen. Sie, sie haben einen ganz anderen Zugang zum Thema, als jemand, der emotional betroffen ist. Und das bin ich natürlich. War. Das ist auch noch etwas. Also ich habe die eigene Erfahrung spielen. Ich bin sehr authentisch, glaube, ich glaube. Und auch noch genug also es ist ein der Mix. Und natürlich die digitale wo es einfach die Möglichkeiten gibt, relativ schnell Botschaften rauszuhauen, Reaktionen reinbringen, Netzwerke Netzwerk schaffen, wo ich innerhalb der kürzester Zeit in Europa ein gutes Netzwerk aufgebaut habe, wo heute noch da ist und wo andere etwas daraus rausnehmen können und ihren Weg finden. Das ist auch sehr dankbar. Also es ist so ein, ein
1: ich rede jetzt ein bisschen lang. Es ist ein Mix aus allem irgendwie. Okay. Nein, ich finde mega spannend, was mich noch überwunden haben, was sind so ein bisschen vielleicht auch aus kommunikativer Sicht so die Herausforderungen gsi und auch die Fehler die du nachher irgendwie auch am meisten daraus gelernt hast? Ähm, die Herausforderung ist natürlich mal, ich bin
2: von außen gekommen in eine Welt, die schon Strukturen hat und Beziehungen Und dann kommt einer und hat der dummisch nur über gesagt. Oder ich, ich rede bei mir der Latz oder wie mir die Zunge. Man sagt, man will, man will wenn wir zogen, Zunge, wenn der so genau. ähm, relativ, <lacht> relativ direkt, ich tue nicht lange überlegen, ich sage oft geil, auch zum Thema Demenz, das kommt nicht überall gut an. Ähm, ich versuche nicht nur, das Depressive zu sehen, sondern auch die schönen Seiten, irgendwo nur Spiel zu bringen. Und das, hat, das ist ungewohnt für die bestehenden Player. Also am Anfang bin ich mit, mit allen Ideen sehr skeptisch angeschaut worden. Mhm. Und ich musste auch müssen hören, ja, ist denn das eine Anhaltung, die du machst, und, und kannst das, hat das dann, hast weißt du, so ein bisschen, bisschen Sprüche, oder so sehr, so ein bisschen die und sagen, ja, jetzt tun wir mal abwarten. Das ist eigentlich die größte Herausforderung gewesen. wobei, das ist eben auch die Kick, oder, also wenn wir jetzt schnell bei der kampagne sprach sind, ich habe auch gerne ein bisschen Gegner. Mhm. weil die motiviert und jede gute Kampagne hat einen Gegner und jede gute Geschichte hat einen Gegner, so ist es einfach ein Also mich hat das recht aufgeeilt und, und angetrieben. Muss ich sagen. <lacht> <lacht> und, <lacht> und, und das andere ist, was habe ich dann gelernt, oder Fehler mache, ich mache immer Fehler, dauernd. Mhm. Und ich finde, das eigentlich, nein, ich suche Situationen, wo ich da Fehler mache darf. Und das finde ich spannend, ich finde es spannend in der digitalen Welt und wenn etwas jetzt in der Corona-Zeit natürlich äh, bewiesen wurde, ist dann ist jetzt eine Zeit, wo darfst du schneller machen. Das verzeiht all, oder? Wenn du kommunikativ unterwegs bist, ähm, weil all haben eine neue Situation. Absolut ja. Und das habe ich schon können vorüben, das habe ich jetzt auch wieder können machen ähm, und das ist natürlich eine unglaublich schöne Freiheit und ich bin unabhängig gewesen. Also weißt, ich Gut, ich habe ein bisschen Geld verloren, ich habe viel Geld in der privat, <lacht> ähm, aber ich war nicht abhängig von etwas anderem und habe Fehler machen eine grosse Klappe haben. Und das ist eigentlich noch, das ist ein schöner Teppich, um etwas zu versuchen zu bewegen. Mit trotzdem auch noch achtsam und sehr wohl auch noch bewusst und auch mit einer gewissen Demut. Ja. Das ist dann die Gegenseite. Aber ich konnte einfach
1: eine Trampensau sein. Ja, dann ich immer das finde ich auch noch, ich noch geil. <lacht> Das spürt man voll, ja. Also gibt es in dem Fall, kommt jetzt so spontan nichts in den Sinn, wo du sagst, auch aus dem Fehler habe ich besonders viel mitgenommen. Weil ich find, das ist ja, ich bin auch ein Freund von Fehlern machen. Ich glaube, das bringt einem viel mehr als die erfolgreichen Sachen, die man gut gemacht hat. Aber das Wichtige, also jetzt für mich persönlich, ist ja, dass man dann auch etwas mitnimmt oder dann probiert, das nächste Mal anders zu machen. Wie, wie, wie bist du mit diesen Situationen umgegangen?
2: Ja, ich muss einfach lernen, wo sind meine Grenzen. Mhm. Ähm, und das habe ich ein bisschen schmerzlich gespürt, einerseits privat, dass ich habe vor allem im 2019 extrem viel Zeit investiert, neben dem Job. Ich hatte drei Firmen, und dann ein bisschen Demenz und eine Freundin. Und irgendwo ist dann unsere Beziehung auch hops gegangen, nicht nur wegen dem, aber ich habe viel meine freie Zeit, mich um das Demenz kümmern und vielleicht zu wenig Zeit investiert in meine Beziehung. Das war mal ein Lehrplatz. Gewesen. Und ich habe gemerkt, dass ich dass ich halt wirklich nicht ein Führungsmensch bin, im Sinne von, ich schare jetzt ein Team um mich, und weißt du so führen im Sinne von unternehmerisch führen sondern ich gehe einfach voraus und komme mit. Also relativ auch ein bisschen egoistisch. Und das ist super, zum etwas ohne, also mit, oder mit einem höheren Speed aufzubauen, ähm, das ist ja dann ein bisschen eine One-Man-Show, ich habe keine Rücksicht müssen auf irgendwelche, ähm, ein Team, das du mitnehmen musst wenn ich so ein bisschen als, als Führungsmensch rede. Ähm, aber es geht dann irgendwann auch mal nicht mehr. Das heißt, wenn dann der Erfolg da ist und wenn das Projekt wächst und wächst und wächst, irgendwann wird die Belastung zu groß und den Leib ist. Und das habe ich eigentlich dann gemerkt. Das habe ich ein bisschen lange unterschätzt, auch wenn ich gewusst habe, dass ich so ein Typ bin. Das habe ich unterschätzt. Und bin sehr froh, habe ich ähm, im letzten Jahr Freunde von mir gefunden, die die auch betroffen sind, die auch aus der Kommunikation kommen, die grosse Veranstaltungen gemanagt haben, unter anderem im Swiss Economic Forum in den letzten Jahren als CEO und als ähm, CCO, wo jetzt eigentlich die Idee und die Marke übernommen haben, konkret Demenz mit, das ist so eine Veranstaltungsserie, und jetzt der Lead haben und, und eigentlich eine neue Power herbringen. Und ich kann mich ein bisschen zurücknehmen auf meine Rolle wieder als Posterboy und als Gesicht und als Türöffner. Aber ich bin nicht mehr im Lead und ich muss nicht mehr alles organisieren, sondern jetzt ist das Team da. Und ich
1: habe das schon auf eine gewisse Art loslassen. Ist das Licht gefallen, oder? Nein, natürlich Eben nicht. Ich würde sagen, so, wenn ich dich jetzt in den ersten paar Minuten wahrgenommen habe, das ist, äh, wahrscheinlich nicht nur einfach für dich. Aber es ist dass es nötig ist, irgendwo durch.
2: Ist, ich
1: finde es jetzt auch noch schwierig. Also ich
2: merke es, wenn, wenn, ich, wenn, ich also, wenn wir Diskussionen haben über einen Stil, einen Grafikstil oder über die nächsten Schritte, dann muss ich mich auch uh, zurückhalten. Dass ich nicht einfach sage, hey, alles scheisse, ich kann es Sorry, das geht so und so und so. Und, so und jetzt machen wir so und so. Weil es ja über Jahre funktioniert hat, wie du gemacht hast auch, oder? Ja, und es ist ja auch ein bisschen mein Kind. Also ich, es, es ist schwierig loszulassen. Ähm, ich muss mich zurücknehmen. Ich muss mich zwingen, mich zurückzunehmen. Auch Sachen anzunehmen, die ich jetzt nicht machen und ich finde, das, das, das ist nicht mehr mein Bier. Ähm, und ich bin gleichzeitig extrem dankbar, dass die Freunde und, und Freundinnen, wo jetzt, oder auch die Freundinnen, jetzt auch die Projektleitung sind, das übernehmen und reingehen und auch mit Herz und mit, 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 mit Kraft und mit Ideen ähm, eigentlich das Engagement weiterführen, das ich mal angefangen habe. Und das tut mich mir viel Dankbarkeit und auch, auch, auch Freude erfüllen. Aber eben, ich bin dann schon noch ein bisschen am Scharen und merke <lacht> schon noch, äh, ich, muss, ich muss mega zurücknehmen, ich muss mega joggen. Okay. Was, ich, was ich spannend fand, was du vorhin gesagt
0: hast, du hast ja müssen anhecken, wo du in die Szene rein bist. Und äh, es hat dann mal ein Dozent gesagt in unserem Studium, Leo, wo wir zusammen waren, als Marke kannst du es nicht allen recht machen. Ist das auch ein Erfolgsfaktor für die Demenz Zürich und für die Demenz-Meets? dass die jetzt stehen, wo sie stehen? Weil du eben genau gewusst hast, dass du nicht allen recht
2: machen willst. Ich habe es bewusst nicht allen recht machen Ja, klar. Ja. Ähm, ich habe eine klare Positionierung gesucht. Ich habe, ich habe einen klar 180 Grad gegen anders gesucht, als andere machen. Ähm, vielleicht nicht von Anfang an ganz bewusst, viel aus dem, dem Buch heraus. Aber ähm, wenn, wenn die Idee und, und eben das Demenz mit und oder, oder die, die, die Art, wie wir kommunizieren, die Veranstaltungen, allen würde gefallen, dann würde wir einen totalen Fehler machen. Dann müsste wir zurück und sagen, wir machen etwas falsch. Und solange, solange wir auch können polarisieren, solange wir auch können etwas bewegen können, wo es Diskussionen gibt, wo es auch Streit gibt, wo es Diskussionen gibt, wo es einen Diskurs gibt, dann ist es lebendig. Und das soll so sein. Sobald wir Weisspüler sind, dann ich sage ich ein bisschen etwas Gefährliches, dann sind wir wie die anderen, die es allen recht machen Das wollen wir eben nicht. Sondern wirklich dort hineinzukommen, wo Lücken sind und ein bisschen wusseln, das darf auch mal weh machen. Bei uns und bei
0: anderen auch. Ich glaube, dass genau dort rein, so der Erfolg von Leute ist, weil du dich eben so glasklar für mich positionierst und Leute abholst, die vorher eben genau nicht abgeholt wurden, so wie es dir gegangen ist. Oder? Das finde ich so aus kommunikativer Sicht der ja, extrem spannende Aspekt. Was meinst du, wenn wir eine nächste
2: Karte Kleine, ja.
1: Also Dani, du darfst gerne äh, die nächste Frage ziehen.
2: Ja, gut, jetzt bin ich also gespannt, ob wir da mal ein
1: bisschen <lacht> ist Super.
0: Und ich muss vielleicht mal <lacht> ausschicken, also, wenn du dir vorlesen, wir meinen die, die Frage in Bezug auf die Branchen von Marketing und Kommunikation, jetzt nicht gezwungenermaßen Demenzbranche.
2: Okay, ich lese es mal vor. He? Wer oder was in deiner Branche nervt dich?
0: Tiefen hm. Atemzug.
1: Frisch von den Labern. Wir können es immer noch rausschneiden. Nein, machen wir natürlich nicht.
2: Ach, das ist jetzt noch schwer. Da ich natürlich jetzt jemandem mal wieder unrecht, weil es ein bisschen generalisierend ist. Also mich nerven dumme Leute erstens, da gibt es leider doch ein paar, und dumm meine ich vor allem blöde Leute, jetzt nicht intelligenzmässig <lacht> dumm, sondern einfach blöde Leute, die keine Demut haben, die, die, die so gross gekotzt sind, wo arrogant sind, die das Gefühl haben, sie seien die geilsten Siechen und alle anderen sind weniger geil. Und ich habe das Gefühl, das ist halt im Marketing und in der Werbung gibt es so Vögel <lacht> und die, die verträge ich nicht so wirklich. Also habe, je älter ich werde, desto mehr ist das Wort wirklich Demut finde ich, ein wichtiges Wort. Das ist bodenhaftig sein demütig sein. Auch erkennen, dass es grössere Sachen gibt als die, die, die Probleme, die wir haben, eigentlich in, einer, in einer Gesellschaft hier in Zürich ähm, wo, wo wir denen uns die Und ärgern. Das merken wir ja jetzt in der Pandemie noch mehr. Also es ist wirklich, ja, wir alle jammern, Junge die jammern, ich finde gut, die dürfen jetzt auf die Barrikade und, und die Motze und so, wegen, wegen der Massnahmen, das ist alles wichtig. Aber am Schluss sind das wirklich Luxusprobleme, die wir haben. Und einfach nicht mal rausstehen und sagen, hey, es ist alles nicht so tragisch und es ist alles okay und uns geht es eigentlich gut. Wenn wir nicht persönliche Schicksalsschläge haben, ähm, oder schwere gesundheitliche Probleme, etc. Ja, und da gibt eben, das ist so ein bisschen, so ein bisschen, so ein bisschen, so ein bisschen, wie soll ich jetzt dem sagen? Ihr kennt ihr auf Instagram
0: Boomer? Agentur Boomer, Agentur -Boomer. Ich liebe die ja. Seite.
2: Oder? Ja. Die tun die sich an, so über die Marketing-Melanie aufregen oder über den, den Werber-Werner oder keine Ahnung wer. Das sind so, so Vögel, die ich meine, oder so Figuren aus dem Martin Sutters Business Class. So Menschen <lacht> brauche ich nicht mehr. So manager und so. Nee, so die coolen Hunde. Aber was wir ich denn meinen? Das ist schon schwierig zu sagen.
0: Definitiv. Und ich glaube, also, die Seite, die du angesprochen hast, also, darf man sicher mal vorbeischauen, wenn man in dieser Marketing-Kommunikationswelt unterwegs ist. Agentur ähm, ich folge ihn auf Instagram und es ist sehr unterhaltsam zu schauen. Und manchmal muss man sich dann fragen, <lacht> man muss schauen, dass man selber nicht gefolgt hat. Das ist also ein bisschen ein Spiegel, aber, äh, sehr empfehlenswert. Dann jetzt haben wir über Demenz geredet, ähm, ich würde gerne noch ein anderes Thema ansprechen. Ich habe am Anfang Teaser, dass du Unternehmer bist. Du hast, im ähm, 2016 zweite Firma gegründet, das ist das Moviefilm GmbH. Ähm, ich bin immer vorsichtig mit dem Wort Agentur, das werden wir ja glaube nicht sein, aber am Schluss, ich das probiere so zusammenzufassen, ich habe eigentlich eine Chance, dass man mit dem, mit dem Handy professionelle Filme produzieren kann. Ähm, kannst du da ein bisschen, bisschen Hintergründe geben, was sie genau machen und was vielleicht also der Erfolgsfaktor von dieser Firma ist,
2: weil ihr sind jetzt doch fünf Jahre unterwegs und sehr erfolgreich? Ja, gerne. Kann ich ein bisschen pitchen, das ist super. Ähm, ja, die Überlegung ist, ich erzähle mal eine Geschichte, wie wir dazu gekommen sind. Ich habe eine Agentur eine Kommunikationsagentur zusammen mit ein paar kreativen Freundinnen und Freunden und wir haben unter anderem Filme Film produziert für Kunden von uns. Die haben dann etwas gekostet, 10, 20, 30, 50.000, 100.000 Franken, je nachdem, was wir gemacht haben. Und irgendwann wollten unsere Kunden keinen Film mehr, wählen, weil sie gesagt haben, es ist zu teuer, oder was soll ich mit einem dreiminütigen Imagefilm auf einer Webseite, die keine Sau anschaut. Und dann haben wir gesagt, ja, ist eigentlich recht oder? <lacht> ähm, und, und klassisch Video produzieren für, für die sozialen Medien, wenn du jetzt nicht wirklich ein, 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 ein Unternehmen bist, wo Kampagne fährt, ist einfach relativ teuer. Und dann haben wir eigentlich aus Trotz angefangen sagen, also gut, wenn man nicht wollt, dann du wir auch Schulen das selber könnt machen und wir zeigen euch, wie ihr das mit dem Handy könnt. Da haben wir ein Programm entwickelt, der Stefan Klamert guter alter Freund von mir, der mit mir vor 30 Jahren als Journey angefangen hat, in der Seebad in Erlebach sind wir geguckt und haben tagelang das Konzept entwickelt, Jetzt sind ein bisschen Bädchen, Klasse gegessen und dann das Konzept gemacht. Am Schluss zu den Kunden gegangen hat hier ein Ausbildungsprogramm, ähm, fünf Tage für fünf Leute, für 20'000 Stutz Und wir haben gemeint, das sind der grosse Burner. Wir haben alle gerollt und gesagt, spinnen da eigentlich. Fünf Tage mal fünf sind 25 Arbeitstage, da sollen wir noch 20'000 Mil anlegen, damit wir ein bisschen Filmchen machen, gehen wir daheim. Und dann sind wir richtig, richtig ranzig nach Hause gegangen und haben wirklich gesagt, also gut, wir machen einen Eintagesworkshop, that's und fertig, schluss, und schnurren zu. Und dann ist es wirklich abgegangen wie blöd. Und seit fünf Jahren läuft es wie blöd. Das ist wie ein, 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 ein Goldnackert, das wir hier da gefunden haben. und Am Anfang haben wir dann ein bisschen überlegt, wieso ist das eigentlich so. Und ich glaube, es ist halt schon die Kommunikationsart, die heute zieht. Das wisst ihr alle. Ihr habt alles, das Handy im Hosensack. Und wenn ihr am Morgen aus dem Haus geht und das Handy nicht dabei, dann können wir eine halbe Panikattacke über und und Schweißausbrüche und gehen zurück. Ähm, ihr zückt das Handy pro Tag 90 Mal mindestens entsperren, das ist alle 10 Minuten im Schnitt. Ihr habt einen Screentime durchschnittlich von zweieinhalb Stunden bis vier Stunden pro Tag. Ihr habt gar nicht mehr telefonieren damit, nur sieben Minuten im Durchschnitt. Und da rede ich von einem durchschnittlichen Mitteleuropäer. Und alle, die jünger sind, haben natürlich noch ganz andere Zahlen. Zum Beispiel 6'500 Touchpoints. Also, tipper. Ähm, das ist ein Teil von unserer Identität vor das Handy und einer von der großen Megatrends ist natürlich einerseits die Digitalisierung klar, aber auf der anderen Seite eben auch die Dematerialisierung, dass du nur noch das kleine, den kleinen Knochen brauchst, um eigentlich alles zu machen: ähm, Filme schneiden, Mailen, arbeiten, kreativ sein, Photoshopen, äh, Ferien buchen, Restaurant reservieren, Rechnungen zahlen, zwinken etc. Du gar nicht mehr und das geht eben auch mit Filmen dass du wirklich filmen, schneiden, pimpen, posten und zwar einen Bock hast ähm, in Kinoqualität, wo ein normaler Mensch nicht mehr merkt, dass es mit einem Smartphone gefiltert ist, sondern nur noch Profis. Und das ist doch ziemlich cool, ziemlich sexy und das haben ein paar Unternehmen jetzt schon gemerkt und wir haben etwa 2.500 Leute ausgebildet, von internationalen Konzernen bis hin zu, zu den Coafus, ein bisschen salopp gesagt, gendergerecht. Ähm, und das funktioniert und das ist cool.
1: Das ist cool. Ja, das ist sehr spannend. Hast du dort auch, wie, vielleicht zum nochmal kurz Brug zu, ähm, zu deinem Demenzengagement, hast du dort auch, sage ich so, Format oder auch so ein bisschen Kanäle, vieles einflüssen lassen von dieser Smoothie-Erfahrung? Oder ist das wie, ist das nach, ist das noch ein nacheinandergekommen? Oder ist das einfach so eine parallele Geschichte? Nein, das war sehr
2: parallel. Ähm, ja, natürlich, am Anfang haben wir bei, bei Demenz auch sehr klassisch produziert, aufwendig produziert. Ähm, Kameraton separat, Schnitt separat. Ein, ein Produzent, sehr aufwendig. Und das mache ich natürlich heute nicht mehr. Ähm, auch weil es die Kanäle gibt, wo man kann reingehen kann. Ähm, wir sind vor allem, haben angefangen mit einer Webseite, da sind wir auf Facebook, da haben wir mit der Facebook-Gruppen angefangen. Weil das noch die einzige, einigermaßen Fäss ist, wo du noch ein bisschen Reichweite hast Reichweite auf Facebook hat. Ähm, und dann ist halt ja, eher ein bisschen die ältere Generation auf Facebook, also so 40 plus oder 50 plus, das ist eine Demenz-Zielgruppe mhm. äh, von Angehörigen oder von, von Pflegeleuten. Ähm, darum haben wir mit Facebook angefangen und am Schluss hat gemerkt, kommst du nur noch mit Video weiter. Ja. Ähm, heute ist es natürlich auch nicht mehr so, heute ist die Reichweite zusammengebrochen, ohne Kohlen läuft nichts mehr. Auf Insta, da sind wir auch auf Insta gegangen, Insta ist jetzt genau gleich, oder? Das ist auch noch, du musst Geld in die Hand nehmen, um etwas zu bewirken. Aber es ist eine Plattform zum Austesten, zum, zum, zum Connecten, ist für mich wichtig. Ähm, TikTok macht wahrscheinlich noch nicht so Sinn, einfach weil das Publikum zu jung ist, aber es wäre eigentlich noch spannend. Und ähm, ja, Ich versuche dann auch, die zu probieren, wie, wie Clubhouse sofort, oder wo zwar immer noch Marketing und Selbstvermarktung und, und, und Technik und Bitcoin sind, die Thema ist im Moment und Journeys äh, da sind und ihre, ihre Talks machen, aber die haben wir auch, einen unseren demenz Talk die gemacht ähm, und es funktioniert. Und wir bringen Leute an, wo, wo alt, ja für alt, also einfach, weißt du, 50 Jahre, ich sage, mal, mal schauen haben eine lässige Gruppe. Und so erreichen wir einfach andere Leute. Und es gibt mittlerweile zum Thema Demenz coole Influencer oder demenz Junge Leute, die extrem erfolgreiche Channels haben, Kanäle betreiben, auf, auf TikTok, äh, auf TikTok, Entschuldigung, auf Insta vor allem. Ähm, ja, die wo, wo Einblick in ihr Leben als zum Beispiel Töchter oder Söhne, die einfach sonst nicht stattfinden. Die, die klassischen Organisationen wie Alzheimer, Alzheimer, Zürich, Alzheimer, Schweiz, zu wenig, zu wenig drin sind. Die sind eher klassisch unterwegs, machen ihre Magazine, Magazin, verschicken das und so. Und äh, wir gehen halt dort hin und versuchen dort also die Lücken zu füllen. Und da hat natürlich das Movie, Film, Video machen, schnell machen, hat die sozialen Medien checken, wie, wie müssen wir rausgehen, wie machen wir eine Kampagne, extrem sich gegenseitig ja, das hat mir sehr viel geholfen. Also, Übrigens auch umgekehrt. Also die Erfahrung von Demenz, wie kann ich etwas bewirken, eine Marke aufbauen,
1: hat man auch wieder cool bei
2: Movie. Also das ist ein bisschen gegenseitige Befruchtung. Das Gehen und das nicht. Ich habe
1: gesehen, du bist ja auch als Dem Demenz-Dani auf Instagram unterwegs. Ja. Ähm, kannst du vielleicht kurz erklären, was so ein bisschen der Fokus ist auf Instagram versus Facebook? Und ich jetzt so kann, das ist mir so der Community-Gedanken. Ja. Oder ist der bei beiden vorhanden? Oder was sind da so ein bisschen die Unterschiede?
2: Ja, nein, ich
1: versuche das schon klar zu
2: differenzieren. Meine, bei Insta gehe ich mit dem dani hinein und das ist mehr so ein bisschen meine Personal, meine Personal Brand, um als Mensch auftreten. Ähm, dort versuche ich eher das Netzwerk zu schaffen, mit Channels, die ich folge, mit anderen Leuten, die ich folge, aber weniger den Community-Charakter. Dort geht es mir darum, Inputs überzukommen und ähm, neue, neue Sachen zu sehen, äh, aufzunehmen, wo ich wieder oh, das ist eine spannende Persönlichkeit, wo ich könnte an einer Veranstaltung integrieren, oder auf Clubhouse oder wo auch immer. Also ein bisschen mehr mehr auf, auf People. Und Facebook ist einerseits eine Seite, dort haben wir 10'000 Fans, dort geht es einfach darum, relativ breit können, das Thema ernst zu spielen. Jetzt nur noch, wenn wir Stutz in die Hand nehmen, aber wir haben doch eine Community von ca. 11.000 Leuten, wo man können erreichen, wo auf sind zum Thema. Und die stärkste Waffe, wenn ich das so kann, sind Facebook-Gruppen, mhm. wo man wir dann wirklich ähm, 1.000, 2.000 Leute in einer Gruppe drin haben, wo dann sehr persönlich ähm, diskutiert wird, Erfahrungsaustausch, wo jemand sagt, hey, ich habe ein Problem da und wir haben es gemacht und nächsten Morgen haben wir 40 Antworten. Also Betroffene für Betroffene, ähm, wo ein großes Bedürfnis ist, ähm, und ich nicht verstehe, dass, dass keine andere Organisation so, bis jetzt gemacht hat. Das ist die wertvollste, eigentlich die wertvollste Ecke auf Facebook. Und dort versuchen wir jetzt eigentlich mit Clubhouse dann ein bisschen zu machen. Oder einerseits ist dort geschrieben auf Facebook und Clubhouse ist gesprochen. Ähm, ja, dort ist mehr Community. Wenn du jetzt so
0: Facebook-Community-Groups anschaust, das sind ja auch rechten Hype erfahren in den letzten Jahren. Bist du dort als, als, als Owner von dieser Gruppe, wie, wie trittst du auf? Bist du Moderator bist du einer, der die Diskussion anregt oder lässt du das einfach floaten? Wo siehst du meine Rolle
2: drin? Gut, ich bin nicht Owner, ich bin einfach Gründer der Gruppe und ich bin Kurator und, oder Administrator, das heisst, ich schaue einfach, dass sich die Leute nicht die Gründer einschlägen und dass eine Qualität da ist. Das ist mir extrem wichtig. Es gibt deutsche Demenz- Gruppen auf Facebook, die ist nur Schrott und die schlönen an, wörtlich zu tot. Also kein, kein Niveau mehr. mehr. Also so RTL 2 hoch 2. Ganz schlimm. <lacht> <lacht> RTL 2 hoch 2, schön. Und, und das wollte ich nicht. Das ist immer wichtig. Ein es, 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 es gutes Niveau, es darf gestritten werden. Man darf auch mal schimpfen. Man darf sich einmal mal eins ein aufs Bein beisseln. aber man muss sich auch wieder können entschuldigen und sagen, ich habe es nicht so gemeint. Und wenn jemand dort reinkommt und anfängt zu pitchen, oder primitiv wird oder so, mache ich nicht einmal mehr Verwarnung, die werden gerade und gesperrt, erledigt. Ähm, das ist Thema ist zu ernst. Der Leidensdruck von vielen, die dort drin sind, von Betroffenen und Angehörigen, ist, ist zu gross. Und es vertreibt sich nicht, die Diskussion, weißt äh, du so Corona, Aluhut oder nicht. Und, und das, das hat nicht keinen Platz, sondern es geht darum, dass man sich gegenseitig helfen kann. Und auf das schaue ich extrem stark. Ich tue wenig selbst posten, ich tue wenig reingehen, um eine Diskussion anzuheizen, sondern ich schaue wirklich, dass das Niveau da ist und dass wir keinen Schrott drin haben. Das ist meine Hauptfunktion und das ist mir bis jetzt recht gut gelungen.
0: Die, 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 gleich, die gleichen Gedanken von dem Community Management nutzen wir ja auch bei Movie. Also er habt auch dort eine Gruppe, wo ähm, ihr eigentlich sagt, ihr seid Kuratoren von Wissen rund um das Thema Handyfilm. Wie funktioniert das dort? Also,
2: ist das ein Erfolgsfaktor in eurer Vermarktung? Nein, weniger. <lacht> ähm, nein, es ist, es ist, äh, die Gruppe funktioniert stundenweise überhaupt nicht. <lacht> das ist, das ist spannend, oder? <lacht> ähm, also sie, sie ist da, aber sie gibt eigentlich zu wenig, zu wenig ähm, eigene Bewegungen aus den Mitgliedern. Es sind aber gleich viele Mitglieder drin, 1200. Aber das Thema ist nicht so emotional und der Leidensdruck ist nicht so emotional. Oder? Und bei den Movie-Leuten, dort müsstest du eigentlich immer Futter reingeben. Du musst immer sagen, hey, ich kann das oder das oder was meinen oder du musst pushen. Und das musst du bei Demenz eben nicht. Dort geht es darum, wenn jemand kommt, ist der Leidensdruck hoch und dann musst du gute Antworten haben auf die Fragen, die jemand stellt. Und das ist, das ist im Marketing, Handy-Film ist, ist nicht die Welt. Oder? Aber das andere ist die Welt. Das andere ist das ist so eine belastende Situation, wenn jemand Mensch mit dem Mensch in der Familie hat. Das kannst du nicht nachvollziehen, wenn du es nicht kennst selber. Das ist zu abstrakt. Und darum ist es, ist es, lebt die Gruppe viel mehr, Weil es geht um, um Lebensdruck, es geht um Probleme, es geht um Hilfe, es geht um, um Herz, um Schmerz, gehört alles dazu. Und Handyfilm ist ein bisschen, Handyfilm, das ist nett, oder? Also es ist ganz ein Business. anderes. Ja, es ist Business und ein bisschen, ist nett und ein bisschen so, oder? Aber Aha. Ich habe das auch nicht gedacht am Anfang. Ich dachte, das ist noch ein Hipsthema und so Handyfilm. Aber es funktioniert überhaupt. nicht. Spannend. Ich, ich habe nicht gedacht, oder? Ich meine, es gibt viele Leute, drin,
0: die selber von Handyfilm produzieren, lernen daraus. Und dann tauchen da schon Fragen auf. Und dann hab ich habe schon gedacht, eine Community auf Facebook dann dort äh, Fragen zu stellen. Ja, Habe ich jetzt das Potenzial gesehen, aber vielleicht ist man dann halt schneller, wenn man auf YouTube irgendetwas sucht und für den Kästchen auch schon, ich
2: weiss sehen, nicht. Das sehe ich auch so. Ich glaube, also YouTube ist ein, ein Channel, den wir lange vernachlässigt haben und YouTube braucht als, als Archiv von Filmen, aber weniger als wirklich als Community oder auch als Suchmaschine. Ähm, und Facebook ist halt vielleicht auch nicht mehr so sexy für Marketingleute und für Leute, die ein bisschen cooles Zeug haben und Input haben ist es einfach nicht mehr so angesagt. So also dann ist mehr, wirklich mehr YouTube. Und es ist auch etwas, wir jetzt langsam anfangen, umschwenken. Und sagen, ähm, YouTube wird für uns ein spannender Kanal sie Ist natürlich auch Film. Und wir bleiben auf dem Thema Film. Ähm, und es ist länger verfügbarer Content. Ähm, TikTok finde ich zum Beispiel einen extrem cooler Kanal, muss ich auch sagen. Ich finde das unglaublich, was dort... Was, was für Filme produziert werden, 15 bis 60 Sekunden in einer Qualität, in einer Kreativität, Nicht viel Schrott gibt es auch, logisch, aber das finde ich unglaublich spannend und extrem anspruchsvoll, wie kannst du eine Geschichte erzählen in 15 Sekunden und dann, dann muss es irgendwie noch gut aussehen und es muss noch eine Geschichte haben, das ist unglaublich gut. Und, geil, kann auch. und hast nicht das Gefühl, dass, dass, dass,
0: dass, das klassische Storytelling, wo wir alle gelernt haben, oder? Mit, ja, wir fangen irgendwo mal an, also eine Spannung aufbauen, irgendwann haben wir den Klimax und dann sackt es wieder ab. Es ist ja, das ist ja mega faszinierend, wie das auf TikTok eigentlich gerade umgekehrt läuft. Also, du kommst ja, mit, mit dem Feuerwerk und dann hinten flotet es ab. Also, das ist das, was ich so oft irgendwie wahrnehme. Also, du hast gar keine Sekunde Zeit zum ein bisschen etwas flott, ja, ja.
2: Storytelling im klassischen Sinn ist eigentlich nicht möglich. Oder du kannst vielleicht äh, ein Thema kuratieren, aber eigentlich musst du immer für einen kurzen Kick sorgen. Es ist, es ist mehr ein Kick. Es ist noch schnell, ich sage jetzt nicht in der Drogensprache, und kann ein Beispiel bringen. Aber es geht natürlich vor allem Kick, Kick, Kick. Serotonin, Serotonin. <lacht> du hast oder welches Hormon? Ja, nein. Aber diesen, eben, ob du jetzt eine Spritze setzt oder eine Linie in die Nase ziehen, das ist jetzt ein bisschen extrem formuliert. Aber es ist natürlich sehr es gab viel stärker die die Richtung ähm, eine Belohnung, eine Belohnung, eine Belohnung, und wenn nicht, dann gehst du weiter. Ähm, ist eine Art, wo ich, wo ich... Wie soll ich jetzt das sagen? Oder so Kurzvideos, Hochformatvideos, das ist alles von, von den Channels, von den, von den grossen sozialen Medien. Ähm, und die geben das so ein Angstkorsett Korsett vor. Ist im 18. Jahrhundert, wo die Frauen ins Korsett hinein Du hast eigentlich gar keine Luft mehr, du hast eigentlich gar keinen Platz mehr. Und musst, mit dem musst du aber klarkommen, weil das ist die Vorgabe vom Channel. Ähm, das finde ich das Faszinierende. Aber es ist ja so eine grosse Einschränkung, dass natürlich die Chance grösser ist, dass du schitterst. Oder so extrem musst sie sein, auf irgendeine Art, dass du überhaupt angeschaut wirst, dass es schon wieder ist. Also die Grenze zwischen Kult und zwischen... Vollidiotisch, <lacht> das sehr,
1: ist so nötig
2: zusammen, das ist ein schmale schmaler Grad, aber eben darum finde ich es extrem spannend und ähm, ja, ich schaue es mit gemischtem Gefühlen an, oder? also, also man, mit genug Kritikpunkt, dass, dass halt einfach die Channels anfixen wollen, dass du dran bleibst, dass du Zeit darauf brauchst, dass sie sich Werbung ausspielen, dass sie noch mehr Milliarden können verdienen können, das ist der einzige Grund, es gibt keinen anderen Grund, dass das so positioniert ist ähm, und gleichzeitig musst du mit diesen Gegebenheiten als, als Content Creator zu Schlag kommen.
1: Das Spannungsreaktion finde ich extrem spannend. Ja, der äh, Social Dilemma ja, gerade genau. also ja. Wer das noch nicht gesehen hat, sehr empfehlenswert. Ähm, ja, Dani, ich würde sagen, bevor wir dann auf Zielgeraden einbeugen, ähm, wäre es ein guter Moment für, noch die letzte Frage zu beantworten.
2: Schauen wir mal. Was bedeutet für dich Erfolg? Dritte Frage.
0: Du hast auch einen Joker, gell? Also ja, nein, ich muss,
2: ich muss schnell, nein, ich ich das gerne beantworten. Das ist, eine, ist eine, wichtige, eine wichtige Frage. Ich habe früher, als ich so alt war wie ihr, so Mitte 20, hatte ich ein Ziel. Gehabt. Ich habe gesagt, ich arbeite jetzt wie blöd und mit 30 habe ich eine Million. Und die Million ist für mich der Inbegriff von der Freiheit. Es geht gar nicht um den Stutz, sondern eigentlich Möglichkeiten. Oder mit einer Million hätte ich können sagen ich kaufe mir jetzt einen Porsche, aber ich muss ihn gar nicht kaufen. Ich weiss einfach, ich könnte ihn kaufen. Das Gefühl, das da gibt. Genau, so die Freiheit, die Entscheidungsfreiheit. Und ich habe zehn Jahre lang so gearbeitet. Natürlich ist es nicht mit 30 geworden. Ich habe gesagt, okay, ich komme mit 35. Und das Einzige, was, was los Schluss rausgekommen ist, ich bin ausbrennt, bin am Schluss äh, zwei Jahre in einer Therapie, drei Monate auf Meiringen in einer Privatklinik, Anti-Burnout-Therapie. Und ich bin wieder zurückgefallen auf Feld Eis und habe gesagt, Scheiße Ich bin ausbrennt ich bin ausgelutscht, ich habe Geld verloren, habe Geld verdient. Völlig, falsche, völlig falsches Lebenskonzept. Eigentlich sagen, wir haben gesagt, Making Property, also wirklich Besitz dumm machen. Ja. Agentur aufbauen und verkaufen. Total scheisse Idee gewesen. Und das war vor 20 Jahren, jetzt wieder 50. Und heute sage ich, Erfolg ist für mich, so wie ich jetzt leben kann. Wir haben eine coole Idee mit Smoothie, wir können uns allen unseren Lohn zahlen, auch in der Corona-Zeit sind wir gut durchgekommen, wir sind, es macht Spass, was wir machen, wir haben ein cooles Team, ich bin froh, es ist nicht viel führen, aber wir <lacht> <lacht> Für das haben ein cooles also Team, dafür ich auf Geschäftspartner zählen, die das besser können als ich führen und auch lieber machen als ich, wir haben total lässige Kunden, Kunden, die wo, mir wo sagen, das sind unsere Freunde teilweise. Wir tun mit denen festen, wir können mit denen kreativ arbeiten. Ich stehe am Morgen, am 5 Uhr gern auf. Ich bin früh aufsteher. Ich freue mich meistens auf den Tag. Und am Schluss kann ich mir ein gutes Rindsfilet kaufen. Ich kann mal in die Ferien gehen. Ich muss mir keine Gedanken machen über den Stutz. Aber ich verdiene nicht so wie einen CD in einer Werbeagentur, sondern immer noch, aus meiner Sicht, bescheiden. Normalen Lohn, oder? Das ist für mich Erfolg. Und am Schluss zu sehen, die Leute können etwas mitnehmen, die haben die Freude an dem, was wir machen, an dieser Ausbildung, sie können es anwenden. Und das Gleiche ist bei Demenz, oder? Auch sagen, es kommen Menschen, die zurückspiegeln und sagen, hey, das hat mir geholfen, das Video hat mir geholfen, der Anlass hat mir geholfen, ich habe neue Menschen kennengelernt, ich habe Freundschaften geschlossen, ich habe Hoffnung neue bekommen. Das, das finde ich so, das ist für mich Erfolg. Und auch jetzt mit 50 können ich sagen, ja, ich nehme es zwischendurch ein bisschen lockerer und ich, ich lerne jetzt Apnoe tauchen zum Beispiel, oder äh, im Sommer muss du nach dem 12 in mir nicht mehr nachrufen, weil dann gehe ich auf den Sega äh, wegsurfen mit einem Simi. <lacht> oder so. Ich freue mich. Gut, du musst ja arbeiten, du kannst ja gar nicht am Nachmittag frei nehmen wie ich. Du bist <lacht> ja <in einem lacht> <alten> Grossunternehmen, leider. <lacht> <lacht> also es ist ein bisschen das, Freiheit haben, sich selber sein können sie keine existenzielle Sorge haben. Das empfinde ich als Erfolg und muss aber auch sagen, es klingt mir auch nicht immer. Also ich, ich rede jetzt so, wie wenn ich total alles im Griff hätte. Ich schaffe immer noch zu viel. Ich mache zu wenig Sport, auch noch aus meiner Sicht und so das, Aber ich habe eine größere Zufriedenheit in mir als so 20 Jahren mit 30 oder mit Jahren. Ich habe die inneren Dämonen nicht mehr und ähm, bin sehr happy mit meinem Leben. Meistens. Nicht immer, aber meistens. Und ich tue immer ein wenig, aber das gehört ja zu Zürich. <lacht> Schön gesagt.
0: <lacht> ja, ich habe das sehr äh, bereichensgespräch geführt. Ich glaube, was wir da auch noch anbieten wollen, Dani, ich glaube, eben so die zwei Schienen, die wir heute gesprochen haben, Demenz und das Movie. Ähm, wenn, wenn Personen, die das jetzt hören, mit dir Kontakt aufnehmen wo sollen sie das machen? Wir wollen dir noch eine kleine Bühne geben zum Abschluss.
2: Was, wo sollen sie das machen? Wo sollen sie sich kontaktieren? Ich könnte den Namen Daniel Wagner auf Google geben, findet mich. Ah, dann ist <lacht> so es Nein. Nein, logisch. Aber also wenn ich das so sagen das ist, ähm, ist smoothie.ch smoothie, also nicht wie der Drink, sondern wie S-Movie, Smartphone Movie Jetzt haben sie den verstanden. Ja. <lacht> genau. Ähm, <lacht> oder einfach auf, auf demenz Dani suchen und dann findet man mich schon und ich fände es cool, wenn jemand kennt und sagt, hey, ich habe eine Idee oder ich möchte mich austauschen oder ähm, ich bin
1: total anderer Meinung als du. Ähm, ja, machen. Los.
2: Hopp. Gerne.
1: Hey Dani, auch von meiner Seite großes grosses Dankeschön, dass du unser erster Gast warst. Ähm, euch allen danke fürs Zuhören, wie gesagt, sehr offen für jegliche Form von Kritik. Bleiben gesund und bis zum nächsten Mal.